0: Y por eso le traigo una gran invitada, Oscar Montes, para que nos hable no solo del coronavirus, sino de esa solución que ya eh, en Estados Unidos están utilizando para combatir esta pandemia. Esa esa vacuna que sin duda alguna es la esperanza para este mundo. Con nosotros está Marta Cohen, ella es patóloga, es argentina, pero reside en el Reino Unido. Trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield. Y es un placer que nos atienda hasta ahora en Blue Radio, doctora Cohen. ¿Cómo me le va?
1: Hola, Gonzalo, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos, nuestra, nuestra tarde, acercándonos a las 4 de la tarde.
0: Entonces, feliz tarde para usted, do doctora. Fíjese bien que, que hay un gran debate con respecto a la vacuna, tanto de Pfizer, como de Moderna, como de AstraZeneca, o la vacuna rusa, o la China. Uh -huh. eh, y me lo decía mi compañero Sebastián Nora, y es la rapidez en la que la misma se desarrolló. Basado en esa premisa, le quiero preguntar, ¿para usted es seguro...? ¿O es segura la vacuna de Pfizer?
1: Bueno, eh, la vacuna de Pfizer, eh, sí, es rápida como se ha desarrollado, pero el método, que es un método completamente novedoso como el de Moderna, hace 10 años que está desarrollándose. Es decir, que no es una cosa de último momento. Sí usaron, como yo digo, es como hacer una, una comida con un, ingredientes diferentes, usaron nuevos antígenos de un virus nuevo, que es justamente el SARS-CoV-2, eh, para desarrollarla. Eh, está aprobada por el MHRA que es la Organización del Reino Unido está aprobada de emergencia esa aprobación es de un año solamente es decir, no es que lo aprobaron para siempre eh, es, es una situación de emergencia y yo sí creo que es confiable eh, ha, ha, ha mostrado que tiene seguridad que despierta en el 95% de los anticuerpos eh, a las dos semanas de la segunda dosis. Lo que pasa es que eso después va a ir bajando y al tiempo se va a ir perdiendo la eficiencia. Y también eh, los efectos secundarios que produce no son tan frecuentes como otras vacunas, como la de Oxford, por ejemplo, que efectos secundarios llamémosle dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre, etcétera. Eh, sí se han producido dos accidentes alérgicos en personas que tenían alergia significativa y que tenían que llevar con ellos... Una, eh, una inyección de adrenalina porque ya habían tenido eh, shock anafiláctico o, o, o estaban en riesgo de haberlo tenido. Es decir, que ahora ya a personas con alergia significativa no se puede administrar esta vacuna. Es decir, salvando excepciones, que son no se puede administrar ni en embarazadas, ni en gente que está amamantando o gente que se vaya a quedar embarazada en los o planee quedarse embarazada hasta los dos meses después de haber dado la vacuna ni en los chicos menores de 16 años, ni en los que tienen la alergia grave. Eso no se puede vacunar. Todo lo demás parece segura.
2: Pero mire, doctora Cohen, todavía hay como una cantidad de interrogantes alrededor del proceso de vacunación, temas que uno no sabe, por ejemplo, cuánto dura... Esta protección. Pero un interrogante que me parece fundamental es si estas vacunas van a cortar la transmisión del coronavirus. Es decir, una cosa es que uno lo protejan y le generan un... pues le fortaleza el sistema inmunológico para que el virus no le dé. Otra cosa es que yo pueda estar infectada, contagiando aún si tengo la vacuna. ¿Hay alguna respuesta para este interrogante?
1: Sí, sí. Mira, si vos vas a mis redes, no sé si lo han visto, pero hace cosa de un mes eh, yo subí un video... Precisamente sobre tu pregunta, contesta tu pregunta. Si te lo puedo pasar para tus oyentes es arroba Cohen y ahí subí un video sobre los tres pilares para, para terminar con la pandemia. La vacuna es uno, pero la vacuna no es la panacea. Primero que las personas que se vacunan, eh, por ejemplo, hoy y que tienen dentro de dos semanas de la, segun, de la segunda dosis, que es a los 21 días, tienen un 95% de eficacia... Eso va a caer, a lo mejor al mes va a caer al 90, o sea que hay, hay personas que la pierden. A los tres meses puede caer al 80, y así sucesivamente. Eso se tiene que ir evaluando con la fase 4. Es decir, que va a haber gente que de entrada no tiene la inmunidad, está vacunada, pero no no despierta la inmunidad, porque no es en el 100%, es en el 95%. Pero a lo mejor a los pocos meses ya bajó al 80, o sea que queda un 20% afuera. Y además hay personas que con la vacuna de Oxford, por ejemplo, y con la vacuna de Pfizer también hubo un pequeño porcentaje, estando vacunados se enfermaron con el coronavirus y tuvieron todos una enfermedad leve. Es decir, que el, el, la vacuna protegería contra las formas graves de la infección del virus, pero no necesariamente impediría que te enfermes. Y por lo tanto, si te enfermas vas a tener una enfermedad leve, ninguno ninguno requirió administración eh, internacional hospitalaria, pero puede ser que contagies. Entonces, ahí exacto, esa es mi pregunta. Dos. es decir,
2: uno, es, exacto, o sea, es decir, uno puede, digamos, eh, ponerse la vacuna, estar vacunado y, por decirlo así, estar protegido. Sin embargo, puedo infectar a otra persona.
1: Y puede infectar a otra persona porque puedes, puede ser que tengas un, un resfrío eh, leve, que vos ni ni siquiera sabés que es el coronavirus, pero es. Y de ahí pasamos al otro pilar, que el, el otro pilar para de los tres que yo considero imprescindibles para terminar con la pandemia es cuidarse, la responsabilidad individual, usar el barbijo. A mí no me gusta el nombre de tapaboca, porque tapaboca da la idea que tiene que ser taparse la boca y no, lo que hay que tapar es la boca y la nariz, porque cuando vos hablás, vos y si vos tenés el virus, vos vas a emitir eh, saliva, microgotitas de saliva, que obviamente si hablas más fuerte o si gritás van a salir más lejos y que eh, van a llegar a la persona que está cerca tuyo si está a menos de dos metros de distancia. Entonces, al ponerte un barbijo, vos cubrís la boca y evitas que llegue a la otra persona porque en vez de proyectarse hacia delante, se proyecta hacia arriba. Pero, además, si vos tenés un barbijo bien colocado, con tapándote la nariz, y vos sos la que, el que está enfrente o cerca de una persona infectada, vas a tener menos probabilidad de que el virus ingrese a ti y además, si ingresa, van a ingresar menos cantidad de partículas virales y que la carga viral se relaciona directamente con la severidad de los síntomas y de la enfermedad. Entonces, ahí está el distanciamiento, más de dos metros de distancia, de las personas que no están de tu burbuja, eh, us usar la protección de barbijo y lavarte constantemente las manos con agua y jabón es suficiente. Bueno,
0: doctora, Y esas... el tercer
1: pilar... Sí, sí, termine. El tercero. <ríe> son, los test, son los test que tienen que hacer los gobiernos, porque el 80% de los casos de coronavirus son asintomáticos y son jóvenes. Entonces, el, 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 los gobiernos tienen que hacer test en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los shopping centers, en, en todos los lugares como para que la gente vaya y se haga un test, dos veces por semana y, cada doctora, persona.
0: Y yo, yo, yo le quería preguntar, como usted pues es una científica muy prestigiosa en Inglaterra y seguramente está viendo cómo está haciendo todo el proceso pues del primer país que está vacunando a su población, ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Pero también mi pregunta atada a cómo se imaginaría, comparándolo con Inglaterra, cuando empiece el proceso de vacunación en Argentina o, o en Colombia.
1: Bueno, mira, eh, en, en el Reino Unido comenzó con la vacuna de Pfizer, mil dosis se recibieron, se van a recibir hasta dos millones hacia fin de año. Eh, para Reyes estaría probando, se decían antes Navidad, pero ahora dice que podría ser un regalo de Reyes, la vacuna de Oxford. Eh, y ahí ya hay varios millones listos. Entonces, sí, se está muy organizado el sistema, se están operando eh, los oh, hospitales, 50, 70 hospitales, para dar la vacuna de Pfizer, después se van a ir a las comunidades... Sí va a ir disminuyendo bueno ahora están más los de 80 años después van a estar eh, los menos de 80 años con eh, eh, situaciones eh, preexistentes vos va a bajar a los menos de 65 más de 65 años así hasta que llegue a la gente más joven y sin sí. ninguna situación pero eso va a tardar un año ¿Mm?
0: doctora, entonces doctora ahora están se... yo... doctora cuando sí. yo le quería preguntar a usted por por la población vulnerable que recientemente sí. se ha conocido que los niños, que uno creía que no, eran, eh, no, eh, no era posible que se contagiaran, se están presentando casos de niños que también ya tienen COVID-19. ¿Por qué en esos casos, sí. eh, digo, ¿por, por qué vienen viene ocurriendo esos casos y la vacuna, qué podría hacer para para, para para prevenirlo?
1: Bueno, primero, que los niños sí pueden contagiarse, pero eh, los niños se contagian mucho más infrecuentemente que los adultos. Es decir, es raro que se contagien. Es raro que se contagien, es más raro que se enfermen y más raro aún que se mueran. ¿Mm? Para que te des una idea, en el hospital de niños donde yo estoy ha habido 30 ni, 33 niños internados desde marzo a, o abril hasta ahora, o sea, poquitos, ¿no es cierto? Y es un hospital pediátrico de referencia. Ahora, ¿por qué no se pueden dar la vacuna a los niños? Porque no se ha probado en los niños. Se ha probado en las personas de más de 18 años. Ahora Pfizer lo probó en los más de 16 años y eh, próximamente lo va a aprobar en los más de 12 años. O sea que eh, Pfizer eh, Oxo Oxford van a, a aprobar la vacunación para los mayores de 16 años, pero los menores de 16 años no se ha aprobado. Lo mismo que en las embarazadas. No se ha aprobado, por lo tanto no se lo puede dar.
2: Complicado, pero mire, doctora Cohen, yo quiero preguntarle sobre lo que está pasando a nivel pues global y lo que estamos viendo es que los países ricos pues han reclamado 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes sí. de vacunas y el resto, resto del mundo 3.200 millones, es decir, los países de ingresos altos han sí. ha reservado casi suficientes dosis para cubrir a la población varias veces, mientras países como Colombia, por ejemplo, ni siquiera vamos a tener las dosis para, para vacunar el próximo año o el próximo. ¿Usted cree que esto es un fracaso sí. del multilateralismo y del principio no de solidaridad puedo. global?
1: No puedo estar más de acuerdo con vos. Y bueno, no sé si vos has visto mis redes, pero yo subí hace dos semanas algo sobre eso, porque precisamente el 50% de las vacunas están en manos de Europa. Europa tiene el 13% de la población mundial. Está en manos del estado de Canadá, que tiene nueve dosis por habitantes, Estados Unidos siete dosis por habitantes, el Reino Unido seis dosis por habitantes y luego siguen Australia y Japón. Esos países tienen más del 50% de, la, de las vacunas compradas por adelantado si vos ves Latinoamérica y, y te pido por favor que visites esa página que subí que es de, de una revista internacional si vos ves Latinoamérica está bajito abajo y abajo de Latinoamérica está eh, eh, África por eso, esta semana se supo que la vacuna va a llegar a África en el 2022 2022, ¿por qué? porque es una cuestión de inequidad de que las, los, los, los países con dinero compraron las vacunas por anticipado a los laboratorios que ya se lo dieron. Por ejemplo, el gobierno británico le dio a Oxford, a AstraZeneca, 100 millones de dólares en el mes de marzo para hacer la vacuna. Pero a cambio tiene cien millones de dosis que ya están. Es una inversión. Es decir, invirtieron para tener. Pero es verdad que eh, países eh, como la, los de Latinoamérica o de África y muchos de Asia no van a tener la vacuna hasta dentro de mucho tiempo o por lo menos no va a estar disponible para todos. Por eso es muy importante una organización que se llama Gavi, que no sé si han escuchado esta organización, entre los que está Billy y Melinda Gates, el Banco Mundial, el Gobierno Británico, etcétera, que quieren conseguir 2.000 millones de dosis de vacunas para los países que no han podido y, eh, adquirir la, las dosis, pero además, como eh, yo me imagino que esta pandemia no va a terminar de, de golpe en todo el mundo. Esta pandemia va a ir aflojando en los países que mejor hagan las cosas, o sea, que la gente se comporte de mejor manera, que sea más responsable, que los gobiernos también sean responsables y que tengan la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, Canadá que compró nueve dosis por habitante, probablemente le van a sobrar dosis. Entonces, esta organización Gavi pide que, además, los países que compraron de más, cuando ya no los usen, los pasen a los países que los necesitan. Porque es verdad que esto es... Eh, pandemia nos afecta a todos, que no hay fronteras, que no hay eh, razas, que no hay clases sociales, y que todos tenemos que estar igualmente luchando contra la pandemia sin desigualdad.
0: Pero doctora, yo, yo, yo quiero terminar esta conversación por demás interesante con una última pregunta y tiene que ver con el juego político que hay en el mundo con respecto a la vacuna. Eh, porque, por ejemplo, Venezuela compró 10 millones de dosis de la vacuna de Rusia y hay quienes dicen de este lado del planeta, de Occidente, que esa vacuna no es fiable. ¿Usted confía y confiaría en la vacuna Sputnik 5? Mm,
1: mira, la vacuna Sputnik 5 yo leí lo que sacó en la revista Lancet y, eh, me parece una un método creíble es un método que es tradicional no es nada nuevo como si fuera la vacuna de Pfizer o de Moderna que tienen solamente 10 años, o sea, solamente 10 años, mientras que el método que usa Oxford o Rusia son completamente antiguos, es lo que se usa mucho para las vacunas de la gripe, etc. A mí no me llama la atención, incluso te diría es un método novedoso porque utilizan una, un adenovirus, un vector en la primera dosis y otro vector diferente en la segunda dosis. Y ahora incluso quieren combinar una dosis ...de Rusia con una dosis de Oxford... ...porque son dos, dos adenovirus completamente diferentes... ...uno es humano, el otro es de eh ...es interesante... ...ahora, es verdad que se ha politizado... ...porque cuando salió que lo aprobó a la vacuna de Pfizer... ...el Reino Unido... Ya ellos, ...y empezaron a vacunar el día lunes... ...ellos empezaron el día sábado... ...cuando iba a aprobarse la vacuna de Oxford... ...ellos la aprobaron antes... Eh, o sea, que lamentablemente se ha politizado no solamente por los gobiernos de América Latina o de China, sino porque se ha politizado por el mismo gobierno ruso. Entonces eso es una pena porque eh, hace que gente que bueno tiene sus ideas políticas no confíe en una vacuna que potencialmente puede ser muy buena. Entonces por eso yo lo que digo es, no importa de dónde venga esta vacuna, lo importante es que cualquier vacuna que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por el organismo, la Agencia Nacional de Regulación de Medicamentos, eh, que es la FDA en Estados Unidos, no sé cómo se llama en Colombia, sean, hagan una evaluación cuidadosa para que la vacuna sea, que aprueben, sea eficaz, o sea, que despierte la reacción de anticuerpos y sea segura, o sea que no produzca efectos adversos serios. Después, de dónde venga, no importa, pero lo importante es que la vacuna sea aprobada solamente si es segura y es eficaz.
0: Doctora Marta Cohen, patóloga pediatra, en este caso argentina, pero reside en el Reino Unido, forma parte del staff del Hospital de Niños de Sheffield. Muchísimas gracias por habernos atendido y feliz tarde allá en Europa.
1: Gracias y cuídense. eh.
0: 18 plus.